0: 这一集的内容是录给那一些正处在跟原生家庭之间的关系有些纷扰、混乱，而想要跟原生家庭，尤其是父母做和解的人们聆听的。Hello， 我是 Lover， 专精一对一的家族排列师、睡眠者，擅长用能量的角度去感觉以及理解这个世界。原生家庭为什么会影响我们很多？这其实可以从生命的角度来切入。想象一下，呃，当一对男女结合，孕育了生命，不论他们孕育的是男性还是女性，这一个生命呢，都在妈妈的肚子里。开始吸收，开始长出身体，长出眼睛，长出耳朵。在这个过程当中，它其实也在吸收妈妈的养分，然后也归属在母体的能量场里头被守护着。它同时也在共同的享受着母体这个能量场跟环境之间的互动关系。所以，母亲跟。他身边的人所发生的事件的情绪，还有就是母亲对这个生命是否期许，他是带着爱在期待这一个生命吗？又或者是他对于这个生命是有着忐忑的心情？又或者是他对于未来是否是有些恐慌？甚至是他是否厌恶这一个生命，都会影响到这一个生命的状态。他会成为一个这个孩子他生命底层的最呃最基础的那一个情绪，然后呢，再加上妈妈她如果跟爸爸的互动在孕育生命的时候，她如果跟她的男人的互动不是太好，那当然也就会。生化了他对于这个孩子的状态，有可能也会有所影响嘛。然后，其实别以为小孩在肚子里面的时候就没有在能量上面再被影响，他是有的。等到这个孩子他在母体当中接受了十个月的这样，有当然早产了我们先不谈，就是我们先以最基本的就是十个月的这样的一个一个孕育的过程，生出来之后。他来到这一个母体之外的第一瞬间，他被对待的方式也会影响了，就是他对于这世界的第一眼的，或是第一瞬间的感觉嘛，就是他感觉这个世界欢不欢迎他，他会不会受到惊吓，这也是一个可能的挑战。你发现了吗？我们的生命在一开始就很多受创的可能。而母体呢，在生产的过程当中，它也可能会遭遇危机，也就是一旦在生产的旅程中有不顺遂的地方或意外发生，一旦出现难产，母体以及这个生命就会一起逝去。这也是为什么每一个生命天生会跟母亲的连结，大多数啦会跟母亲的连结比父亲还要深。是有这个原因在的，因为我们一起走过了这个出生之际的那个生死交关的关卡，而能够被成功诞生的你，本身呢就像蝴蝶一样，期待着蜕变的力量。我们已经在出生之际就已经冲破了许多的挑战，战胜了那一些艰难，然后再来他出生之后呢？呃，医院呢？如何照顾？就身边人如何照顾他，甚至是带回到他的原生家庭的居家环境。他每天都被喂养什么？他吸收什么？他感觉到什么？这些其实也都会慢慢的形成，进入到他的潜意识。尤其是当他嗯、呃、开始长大的过程当中，他被教育了什么？哪一些观点？哪一些想法？都会刺激他。压抑他，或是启发他，形成他自己个人的价值观。当他跟父母的价值观不同的时候，个性不一样的时候，他能不能被接受？他是被爱的对待呢，还是说他是被压抑的？这些也都会影响到他，甚至是他从小看到父母之间的互动方式，也会建立他在心里。如果他是男性，他如何去跟女性相处？如果她是女性，她又如何跟男性相处？这也会去取决于她跟爸爸之间的互动关系。以一个生命的旅程来这样看，在你成年开始有啊、呃，独自的面对这个社会，独自的去扛起你自己生命的责任之前，你可能还在原生家庭的防护伞之下被保护的时候，你其实就吸收了很多关于这个家庭的。价值观，他们彼此男性女性之间的互动方式，这个家庭他们的集体有一个什么样子的历史，造成他们有一个集体的意识，而身为集体意识中的你，也会吸收，不管你认同不认同，你都会受这一个价值观的影响。举几个例子来去补充说明，就是原生家庭的影响力能够有多深远或宽广，以及为什么家族排列这个领域的创始者就是海灵格大师，他会说人的一生中如果能够有最少一次的排列，那会增加他的幸福感。就是这句话他会这么讲的原因。我曾经遇到一个个案，根据他的生命故事。从他有意识以来，他就在孤儿院长大，他不知道他的父母是谁。然后寻找根源的过程当中，也一直受挫，因为没有任何的呃关于原生家庭的资料。因此呢，他总会觉得自己在生命中就像是少了一个基础，除了就是没有得到一般普通家庭的就是父母的关爱啊，然后是原生家庭的支源以外，他。必须要比别人更加辛苦的去抢夺、去求生存，为自己着想。因此，他整个就像是一个，就像他说的，包括他整个的嗯状态，都呈现像是一个要不停的、要时刻警觉、防卫，然后反应的一个战士的状态。这就是他当时来到家族排列场域的时候的一个生命的故事。那我们透过排列呢，能够去看到他心里的这个创痛，以及能够去感受到他的生命力的强悍，同时呢，也让他这一个嗯没有办法寻找到根源的这一个伤害能够缓解。第二个我想到的例子就是，嗯，我曾经看到有一个个案，他是他的原生家庭当中的长女，那他从小就被。有意无意的暗示跟明示的去要求他必须要照顾他的手足，也就是他的弟弟妹妹。那这个担子放在他身上很久，很沉重，一直到他长大成年、结婚生子，他始终还是担着这个担子。那这个担子就会让他觉得，他仿佛就像是第一，他仿佛是一个。需要去救苦救难的拯救者，因为嗯，好像就是嗯，只要弟弟妹妹有什么状况，他就必须要去出面来危机处理，然后要去花自己的时间去去协助他的弟妹成长，或者是弥补他们可能某一些不足的地方。然后同样的，第二，他又必须要呃、嗯，像是弟妹的。代言人，嗯，爸爸妈妈如果对于啊、嗯、其他的小孩有些不满意的时候，可能也会斥责他，他也必须要就是当就是两方之间的关系的协调，或者是必须要帮被弟妹说话，然后或者是出面代替弟弟弟妹妹，然后被斥责，以至于他常会觉得他好像永远都做的不够好。他始终好像在这个家就是一个呃承担着辛苦的付出的那一个部分，但是他结婚生子之后，他又有自己的家庭需要负荷，然后不知不觉呢，这个重担就越来越让他觉得心里不平衡，仿佛嗯、呃、弟弟妹妹就能够撒个娇或者是发个脾气都能够。被看见、被重视、被照顾，但是因为她是长女，她就必须要嗯聆听爸爸妈妈对于小孩的抱怨，然后必须要代替他们去寻求沟通，以及就是双方都能够满满意的方式，搞得他的心很累。那我们透过排列就能够协助他在他的心里重新的鉴定了他在原生家庭之中最适合的心理位置。就是他其实也跟他的弟弟妹妹一样，只是父母的小孩，而父母他们的情绪啊，或是父母之间的关系啊，他不需要去摄入，因为那是爸妈之间自己必须要去承担的责任。他们的关系是他们自己的责任。那同时呢，虽然他是长女，他是小孩当中的第一个，意思就是在这个家庭当中，他是第一个出生的小孩嘛，所以他……可能就是比弟弟妹妹多了那么一点的时光，能够跟父母相处。那不表示他就必须要承担多过于弟弟妹妹的那些责任。虽然可能父母已经很习惯了是这么觉得。当我协助他去站到了适当的位置的时候，他重新的去在那个角度看看他的父母。然后看看他的手足，他肩膀上面的那个沉重的力量当下的缓解，他的身体会记得，并且进入到他的心灵，然后他就需要再回到他的原生家庭之中，重新的去消化这股能量。当然，首先前提是，他必须要真正的理解最适合他的位置，就是跟弟弟妹妹平起平坐的位置，这会让他。不要太过于摄入父母跟手足之间的战争，或者是他们之间的关系。他可以是协助，但是他不去摄入。然后同时呢，以他现在的生命的历程，他真正需要去照顾的是他自己现在与他的老公正在建立的他的小孩的原生家庭，也就是他真正要照顾的是他现在的这一个新的家。因为他已经长大成人，他也离开了他的根，然后出来开枝散叶，成立一个以自己为中心、以她跟老公的这个关系为主轴的小家庭，这才是他需要照顾的。最先主要的就是要先照顾他自己。所以，当他重新的明白生命的历程，已经开始有些不同。在不同的阶段呢，我们会有不同的重心。而现在的重心帮他规划好之后，他就能够知道他的责任归属在哪些范围，这是就是他自动能够长出来的心理的平衡，然后协助他在旧有的关系之中重新的去适应，然后寻找新的相处之道。我们再举另外一个个案哈，这是一个家暴的家庭，然后来的是一个成年的男性。他的困扰是，他是在家暴的家庭当中长大，大概是他十三、十四岁的时候，爸妈就是正式的离婚，因为爸爸常常打妈妈，而那个过程当中，他是有几次有看到的。呃、嗯，他后来虽然是跟妈妈住，我们通常都会说，如果父母分开之后，如果你爱你的小孩的话，你跟你的老公或老婆分开。就是选择离婚。那不论如何，这个家的破裂都会造成孩子一些影响。但是，如果你想要让你的孩子能够在这样子的一个新的关系中，能够伤害不要太大的话，建议你就是掂量一下，你对于这个关系的破裂是否带有恨。也就是说，小孩最好是跟比较不恨对方的那个大人，他会有。较好的被照顾以及身心平衡的可能性，因为你要想，如果说你们分开之后，然后那个呃归属权是在充满恨意的那一方，小孩呢，他一方面要消化就是爸妈分开了的这一个关系的破裂，这对他来说是一个新的新的未来嘛，他可能从来都没有想过，原来这个家有一天会突然间不是他以为的那个样子，那他需要去消化这个过程。嘛。然后，第二呢，他又跟一个一直在抱怨另一半或者是在指责另一半、充满恨意的家长待在一起的话，他的感受会更加的痛苦。尤其是他也可能会被迫吸收那一些属于家长的怨恨，然后他可能就要被迫选边站，就是他也必须要去恨他的根源的那一半，就是他也必须必须要恨他自己某一些像。那个被恨的，比如说被恨的爸爸或被恨的妈妈的那个部分，所以他就会自我责怪，这也会影响到他未来的发展。然后我们跳回到刚刚的个案，这个成年的孩子呢，他虽然在十三、十四岁的时候，他就是跟妈妈一起住，然后平安的长大，可是，在他的心灵呢，他始终是记得这个深刻的记忆。他会来是因为他发现他越来越像他的爸爸，开始也会有家暴的行为。他的陈述是在他发生暴力行为的那一刻，他好像仿佛不是他自己，有一个更大的力量，然后再推动了他去完成这件事情。他也很害怕。当然，排列的过程中，能够让他看到，哎，他在心里是多么多么的渴望跟父亲有一个正向的连接，但因为在实际的关系上面，他们已经没有办法在在一起了嘛。表面上他们没有再来往，可是底层下他们其实连接得更深。这个连接的深，它也有另外一个方向，就是当你越说你不要像某个人的时候，你反而会越像他。因为你为了要让自己不像那一个人，你就必须要深刻的在心里重复那一个人有什么样的行为，你才能够告诉自己你要怎么不像他，就反而越来越加深这一个深刻的记忆。等于说你在脑海中一直不停的重播，当你想到父亲的时候，他就是一直重播那一个最后的暴力的画面，所以那就变成是你跟父亲连结的时候最深刻的印象。所以我们的方式呢，就是协助他重新的去看到父亲跟母亲在相爱的时候，他其实也是有好的部分。那我们可以去展现的是关系平和的那一面。而不再只是透过暴力的方式去跟原生家庭的他渴望的那一方连接。然后，这是这一个故事它最后面的画面。最后，最后我要讲另外一个可能你没有遇过，但是其实在这个社会中有发生的故事。我有看过一个案例，就是这个家呢，因为爸爸犯罪，然后被关，而且是长期的关。因为出来之后又犯法进去，出来之后又犯法进去，所以在呃小孩的。生命的历程当中，父亲好像就只是一个形象，他没有一个具体的相处，然后他也不知道他到底爸爸长什么样子。可能每次看到，的时候大概都是一次两次，然后还没有记熟这个这个脸孔，然后他又进去了，就大概是这样的一个生命的记忆。这个妈妈呢，她要她是如何抚养小孩的，这个妈妈的位置就变得很重要。如果妈妈她，是一个无力的状态，就是他扛不起这个家。当然，单亲本来就不容易，单亲本来就不容易，因为孩子本来就是双方的责任嘛。当一方不见的时候，你一个人要扛起双方的不同能量、阴阳的能量跟力道，其实的确是不容易的。而妈妈如果处在一个受害者，的角色就是他一直觉得他自己婚姻的不幸是因为他的命运的不公，他嫁了一个不对的人，然后不对的人就是一直犯法，然后留下了这一些孩子，然后变成他的责任的时候，他是非常的苦的。而他这样的一个让他觉得他只是被迫的去承担的这样的一个心态，会让他成为一个受害者，逐渐的就会觉得自己呢是。一直需要被保护，一直需要被关注，以及一直需要被协助的，主要产生一个心理状态，就是碰到任何事情，他都会很下意识的、主观的觉得他在被欺负，包括他可能在工作职场上面，只要同事或是老板给他一些建议。是他听起来不顺耳，他就觉得他被看不起，他正在被欺负。而这样子的一个心态呢，会逐渐的让他在工作上面不顺，然后又更加的会强化他的受害者的心态。他就等于让他的路越走越窄嘛。然后当他带着小孩，小孩也会看到他的这一面，然后就会想要保护他。所以后来孩子犯法，就是因为他。认为妈妈被他的雇主欺负，所以他必须要代替妈妈惩罚雇主，所以他就持刀伤害。当然没有造成正式的啊、呃，没有真正的伤害到人命。可是这样的一个一个关系行为就养成了嘛，因为他就觉得他们家都是被这整个社会迫害。透过排列，我们可以看到妈妈这个角色非常的重要。当他没有办法打从心里看到自己的重要性，就是他那个被迫害的心态已经严重到没有办法，因为爱小孩而让自己强悍起来，因为这个心态已经很久了嘛，你要他改也有点困难。那我们能够提供就是建议他的方式，就是寻求团体的力量。所以后来呢，他找到了他适合，而且他喜欢的宗教团体，在那个团体里面，他仿佛有了新的原生家庭。因为他婚姻的不幸嘛，所以他跟他的娘家也是不再来往的。那他也拒绝去谈论，所以对他来说，他就是一个人独立的抚养孩子，并且要照顾自己的生活。所以当他后来进入了他喜欢的宗教团体之后，在那里他得到了朋友。就他的说法，就是仿佛在这个团体里面找到了家的感觉，然后以及就是在这个团体里面得到了一些支柱资源。其实资源不见得一定要是物质的，有时候是心理上面的支持、跟抚慰、跟聆听，就能够得到了一个温暖的感觉，他就有力量能够继续的走出他生命的下一个阶段的篇章。那这就是这一个案例的结束。如何与父母和解，或者是说如何与原生家庭的伤痕和解呢？这也要讲到，就是什么叫做和解。嗯，看过这么多故事之后，会发现和解它不见得是一个你跟我道歉，我原谅你这么一个简单的事情。和解有时候是一种放掉你原本的执着，让你不再固着于你原来的那个。诠释的方式，你不再去固着于你的伤痛，你可以尝试的用另外一面去看到原来的事情，然后给他新的理解，然后带着这个修复后的理解，让它成为你的新鲜的生命的动力，成为你的生命故事的下一篇章的基础，然后让你能够继续往前走。这也就是一个和解，与父母和解，某个程度是在与自己和解。如果你的父母你就是找不到，你不知道他是谁，或甚至他们早就已经不在了，你难道要通灵，然后去追溯你爸妈已经过世的灵魂，然后要求他出来跟你道歉，就因为你小时候因为被他们不适当的对待吗？那如果他不愿意跟你道歉呢？难道我们要叫更大的神明，然后出来协调，然后变成通灵法院，然后叫神明当一个法官，然后斥责他，给他惩罚，然后给你得到你意识上面能够得到的平衡吗？这应该也不是太容易达到，因为如果我们要这样去追溯的话，你可能就必须要再去延伸讨论到了你跟父母之间是否有前世的。某一些动力哦，把这些调出来的话，有可能你现在是对的，可是全部看起来总体来说你其实是错的哦。如果我们要讨论对错的这一种像法院一样的就是公平正义这样去探索的话，还有另外一个层面的观点，你听听看哈、哦，就是当你觉得你从原生家庭，也就是父母对待你的方式之中感觉受伤，你能够举出许多许多的例子。但是，你有没有想过，有可能你的父母他们也在痛苦之中，而他们已经被这个模式给绑架了，所以他们习以为常，根本就没有思考过这个模式到底健不健康、正不正确、适不适合你。可能在他们过去小时候被对待的方式就是这个样子，所以这个模式就从他的记忆中被抽出来，直到他自己有了小孩之后，他就把它复制用在你的身上。讲到这，你可能觉得很抽象。有一次，我跟一个朋友吃饭，他跟我说，在多年前我们刚开始认识的时候，也是在吃饭的过程当中，他刚好跟我聊到，就是他想要做某一些事情，是他的副业，他希望他的生活可以有更多的发展。那那时候我就跟他闲聊了一下嘛，就聊一聊之后，他突然间讲到说：“嗯，这些想法很好。”那他要回去。跟她老公讨论一下，看看她老公同不同意。如果老公支持的话，那她就可以考虑看看去啊、呃，发挥她真正有兴趣的副业。这样，我那时候就很直觉的回答她说：“你跟老公讨论，我可以明白，因为夫妻嘛。可是为什么你需要得到老公的允许？”她也惊讶一下，她说：“对啊，为什么我需要得到老公的允许？他从来没有被质疑过。”因为她已经习以为常，她甚至也没有质疑过自己的这个习惯，她就是觉得就必须要她老公同意，她才能够去做一些变化，做她真正想做的事情。然后透过当时的那一场饭局中的对话，因为让她有很大的震撼嘛，后来开始去看到自己，然后才发现。她原来习以为常婚姻生活当中，她没有自己的位置，她没有自己的书桌，她没有自己的衣柜，她都必须要跟老公共用。除了跟老公共用以外，她也必须要跟孩子去分享他们的位置。她开始去反思，那她在这个婚姻当中，她的自我到底是什么？从这个例子，我们把这样子的一个看见、学习拿过来，放到我刚刚所讲的那一个层面的可能性，哈。有没有想过，就是老人家他们之所以不容易改变，尤其要求你的父母，他是比较困难的。当然，也可能有机会。如果有的父母他一直在成长，他有在他有在努力的提升他自己的话，他比较开明，他愿意跟你沟通，或者是他愿意尝试有一些不同的观点的讨论，那当然很有机会。但大多数被生活推着走，以至于不太去。深思自己的可能性，或者深思一些叫心灵层面的启发的人们，大多数他已经会形成的某一些僵固，而那个僵固会让他看不到其他的可能。就像我刚刚说的那个朋友，因为在遇到我之前都没有人跟他说，询问他：“哎，为什么你需要得到允许？”然后突然间有一个人这样跟他说了：“说，他才惊讶，对啊，为什么？”因此，他开始去反思，他开始去思考。有时候，可能你跟父母的冲突，或者是你们过去曾经有的那些创伤，是为了要让你去思考。那对你的生命来说，你真正的动力，或是你需要创造的是什么，或甚至是你需要去协助你的原生家庭去看到的是哪一些不同。而你先活出这个不同，如果他们看到你活得有滋有味，甚至比他们的生活更好。你的家人自动会模仿的，他会向你学习，不需要你去 push 他，你去强迫他改变，或者是要求他一个好像站在道德的制高点，或者是你觉得自己才是嗯新时代的，呃、嗯、符合这个时代的观点的人，然后你要去回去指责他们说，诶，还活在清朝，活在过去的古老的年代，但是那是他们的成长的经验，那也是需要被尊重的。我们在原生家庭的这片土壤当中，不论有经历了什么样的痛苦，我们都在灵魂的层次都已经选择在这里扎根嘛。你就像是一个种子，然后扎在这个原生家庭的土地里，然后慢慢的茁壮。虽然可能所谓的创伤就是活得坑坑巴巴的，但是它就是你茁壮的一个记忆嘛，伴随着你成长。那你要让它成为嗯阻碍你进步，或者是阻碍你去创造你自己的幸福的障碍呢？还是你要让自己从中超越，从这个痛苦之中超越、解放，然后释放出你那个一直不停的重复、固着在里头的那些能量，然后把它拿回来，然后让自己能够有更多的可能呢？哪一个选择对你来说是你现在要的？你可以好好的。思考一下，然后为自己做一个不是那么简单，但是值得投资的决定。和解呢？它不只是原谅自己、原谅过去或是原谅父母，它其实就是你不再执着，你不再执着于你过去的故事，你不再执着于那个失落。第一个，嗯，孤儿的案例，当他不再执着于。他认为自己是没有根的。当他在排列的过程当中，重新的去看到，不论他有没有原生家庭的记忆，不论他知不知道父母是谁，在他的身上就已经携带了父母的 DNA， 就已经携带了父母的祝福，也就是能量。而他发挥的很好，他让自己成长到中年，然后有自己的工作，有自己的家庭，甚至也有了自己的小孩。他做的很好。而这一份来自于排列所让他看到的画面呢，让他跟自己和解，就是他不再执着于自己好像是一个呃过去所认为的他是被抛弃的人，他是没有资源的，他必须要非常的强悍，他是无力的。这一些自我的诠释在排列之中缓解，他不再这么根深蒂固的认为了，所以他可以有一个新的认知，然后从这个认知再出发去建立他自己的小家庭。就所知，他后来过得还蛮幸福的，因为幸福对他来说并不是困难的事。就是他从小到大的这一段生命历程，早就已经长出了许多的力量，让他能够面对生命所给予的挑战。然后在第二个故事里面，那个和解是那个长女，她不再去承担她过去习惯所承担的那些责任。她看到了她现在的生命篇章已经走到了。他必须要去建构他自己的家庭，他必须要以他自己的身心健康为主要的关注的点。所以，第一序位是自己，第二序位是他跟老公之间的关系，第三序位是他们的小孩。因为当她跟她的老公的关系非常和谐的时候，小孩呢能够在他们彼此之间爱的眼光之中，得到身心健康的最大可能性。他的小孩也能够在这个家，在父母之间有爱的这个家，感觉到平安，感觉到安定，感觉到被支持，感觉到被爱。第三个案例就是那个家暴的原生家庭，透过排列他的和解式，他看清楚他的潜意识一直在追寻失落的那一部分，也就是跟爸爸的关系。有这一份理解之后，他重新的再去看他现在的这个家庭，也就是他的老婆。他就不用再带着好像要重现他记忆中他印象深刻的那个原生家庭的属于夫妻之间的状态来去放在他的家，因为他现在可以很明白的看到 ，OK， 他之前因为思念他的父亲，所以模仿了这一段的记忆，把他复刻在他现在的家庭里。可是呢，他现在在他心里放入了他的妈妈以外，他也放入了他的爸爸。所以他的父母呢，在他的心里和解了，不论他们现在的关系如何，他们都在他的心里和解了。而这个和解的新的画面呢，会让他可以重新的、正式的好好的看到他现在的妻子，也正在跟他经营的他现在这个家。而在这样的一个角度，他是新鲜的他，他他跟过去的画面和解，他不需要再执着，他可以去创造属于他的幸福的画面。然后在最后面的那个，嗯，妈妈无力的那个故事，前面我已经讲了嘛。他的和解就是他找到了一个他所喜欢的宗教团体，并且在里面得到了他所渴望的资源跟支持，还有家的感觉。而这个团体呢，让他有力气，因为他不再觉得自己是单独的，而那个受害者的心态也就因此不需要再存在了。团体让他有力道，能够继续的走他的生命的篇章。最后这个部分，我想要跟大家分享一下多年的观察，以及嗯，在生活中的不断的练习而长出来的心得。如何与父母和解？它有几个方向。第一个是你得练习。去判断、认清事实，并且接受现实。事实是什么？事实是已经发生的事情，它无法被回溯、修改，它只能被弥补。而弥补呢？有的时候可能也要考虑到对方的能力，他可能有心无力，或者是对方根本不了解你的痛苦。那你等于是在寻求一个你得不到的东西。而现实是，因为事实无法逆转嘛，痛苦无法被修正，所以你只能接受现实，就是接受，哎，这个创伤已经造成了。但是呢，我们可以给出一些弥补，有可能是跟父母沟通之后，以明确的、有限度的邀请他们给予一些补偿，但是不要期待对方能够去做到你。期待那个样子，就是你可以，你需要去放掉你的期望。如果你心中是带着对某些特定的人物有一些特定的样子的这样一个期许，比如说你的理想妈妈应该是怎么样怎样，应该是温柔可人又优雅大方，出得了厅堂，进得了厨房。那可是你现实中你的妈妈就不是这个样子。你去要求他去磨他，然后因此觉得失望，然后又觉得痛苦，这不是在自我找茬吗？所以看清事实，事实有可能就是你天生就跟你的原生家庭的其他人都不一样，所以你们才会一直在相处的过程当中不断的碰撞，然后累积那种受挫、觉得被伤害的感觉。那还要再把。那一些啊、呃，你心中的期望放在别人身上吗？你有没有可能换一个方式去看到你期待的你，去看到你自己？那你期待你长成什么样子呢？把要求对方的那个能量跟时间，回过头来放在自己身上，训练自己长出你所期待的你的样子，这可以是一个方向。第二个呢，我们也需要从痛苦中去找到那个核心，就是你会因此觉得痛苦，那你真正在意的是什么？也就是你心中的渴望是什么？大多数的人都会渴望被无条件的爱着，就是会期待自己不管多么任性、脾气坏、行为可能不被父母喜欢，都能够被父母深深的爱着。可是有可能。我前面提到的，你的父母对他们来说，他们有可能觉得他们已经在无条件的爱你了，因为他们从小他们的生长的生命历程或许也有他们的痛苦，所以他们只会去看到他们尽量不要去造成类似的痛苦，而忽略了你跟他们或许是完全不同的个体。他觉得痛的，你可能不觉得痛；而你觉得痛的，可能他觉得嗯，不会啊，我觉得这样很好啊。当你们的各自对于爱的理解，还有对于啊、嗯、爱的需求是不同的时候，那真的很难去要求对方用你渴望的那个形式去爱你。你有没有想过，有可能他爱你的方式是你没有感觉的，而他也正觉得他那么爱你，却没有被你看到，他觉得非常的失落。所以你所谓的无条件的爱。请先自我满足，你先给自己无条件的爱，你做得到了，你就有能力，也可以开始让那个爱倒出来，很自然的散发到别人身上。也就是说，当你对自己无条件的爱的时候，你就有机会，你才会有那个能力去看到你的父母他们的现实，他们真正的样子，然后。你就能够转头去无条件的爱他们。再来第三个是，有些人他跟原生家庭会有冲突，是因为彼此的观点有很大的落差，所以会觉得好像不被理解，然后呃，一直被不合理或不恰当的期望所包覆着。这边我就会说，有没有可能把对方的观点当做只是一个有趣的观点？就哦。有这个想法，这世界上有这样的想法，这想法它没有好跟坏，它就是一个想法。然后呢，透过这样的一个立场，让自己松动，让自己从这一段冲突的关系、这种捆绑的对立的关系中跳脱出来。为什么呢？因为你不论你认同他或是不认同他，你认同这一个观点，你就等于让自己在能量上跟这个观点绑在一起。你不认同这个观点，你也让你自己在能量上跟这个观点绑在一起，因为不论你认同或不认同，它都必须要因为这个观点的存在而被成立。就是你是借由你的认同或不认同跟这个观点绑在一起的，不论你说它对或是它错。当你把它摆在一个“哦，这是一个有趣的观点”的时候，你没有去批判它，你也没有去认可它，它就跟你。一点关系都没有，它等于是被你放在脑海中的某一个不知道归类在哪里的空间，然后你就知道这世界上有人的想法是这样子，真好玩，真有趣，那你就是自由了。你从这种观点的权力斗争当中，必须要选边站的这种无形的压力之中跳脱出来，你可以自由。这是什么意思呢？嗯。举个实际的例子，当我有这样的想法的时候，我就能够轻易的去面对一些观点上面的冲突，或者是属于长辈的那种所求或是情勒。我的生命故事当中有一个阶段是考量到未来的一些可能性，然后以及考量到自己的心，就是自己的心之所向，所以我有。有一个时期是换了一些工作，然后呢，但是呢，早辈那时候已经退休了，那他们对于生活本来就很有自己的传统式思维的那种恐惧，所以呢，就会很担心。那小孩就是他们也这种小孩，就是我，就是会不会因为那个压力，或者是因为生活上面的不稳定而去影响到他们的生活？但事实上根本就没有，我就是自给自足，根本没他们所求什么，所以。当时就觉得他们的那个烦恼对我来说并不是一个我需要去考量的事情，因此我就没有理会嘛。那长辈有时候是属于一种，就是当他的意见不被理解或者是不被接纳的时候，他就会去寻求外援，也就是他的亲戚们，就是他的手足亲戚们，就是寻求更多属于长辈的力量，然后希望说晚辈能够聆听。我们家长期都是这样的模式。那因为啊，你从小在这样的一个大环境、这样的一个大家庭中长大，你也会长出自己的相处的方式嘛。那或许小时候你会不太知道如何应对，但慢慢的随着次数的增加，随着你时间你会成长，所以因此我也开始学会了如何去应对。那我当时就是因为用这样的方法，就是别人的观点。都只是一个观点，它都是一个有趣的观点，我都可以听，我都可以聆听，但是要不要采用，适不适合这个实况，适不适合这个情况，我来取用，那是我来决定的，因为我是我生命的主人。所以当时呢，就一个长辈来到家里，然后用很强势的方式，就是企图想要强迫我听他的指令，去找一个他们会喜欢的、比较稳定的工作。然后呢？呃，在言语之中就会开始，你像长辈就会，当他觉得他在你这边没有得到接纳的时候，有时候就会生气嘛。然后生气的时候就会乱说话，就会开始诅咒你啊。比如说，就会讲说：“嗯，你这么不听话，你是绝对不会成功的。”或者是会讲说：“我不会支持你做这件事情，没有长辈的支持，你就得不到祝福，那你注定会失败。”像这样的句子，如果是你，你听到长辈这么说，有些人可能会因此而觉得，哦，好难过。为什么？可能就会因为前面我所说的 123， 这是第三点嘛，前面的一跟2。就是没有看清楚事实，然后没有去满足自己的渴望，他可能就会觉得说，呃，对于家的那个温暖啊、包容跟支持那个期待落空，因此就会觉得说，我的原生家庭为什么会这样呢？嗯、呃，我们家里的长辈为什么就不像一般人所认知的长辈温暖啊，然后支持无条件的爱小孩，支持小孩去寻找他自己的人生啊？这样，小时候我也会，可能也会有这样的想法，但是毕竟现在大了嘛。当时呢，我挺淡定的，我就是看着这个长辈，然后看着他，就觉得他好认真、好用力的在我的人生上面想要指手画脚，哎，然后想说，哇，这么爱我，<笑>他愿意花时间，然后专程就只为了爸妈的那个恐惧，然后就企图想要来干涉我的决定，然后想说，嗯，愿意花时间，那其实对于。啊、嗯，他们长辈之间的友谊或者是情分也是很重视的。虽然某些方式我不能够理解，也不想要去接受，但是这个部分我是欣赏的。可是有一个重点，事实是什么？事实是这是我的人生，不是他的人生。然后第二个事实是他不是我邀请来的，等于对我来说他是不请自来。所以被拒绝也是很正常的事情嘛。那他没有办法接受我的拒绝而生气，对我来说也是一个很正常的事情嘛。因为一般你随便便便去外面跟人家对话，你自己就可以发现，许多人是没有能力接受别人拒绝的。所以看多我就觉得好像也还好，他就是跟一般普罗大众众生一样。然后呢，听一听到后面他在诅咒的时候，我就很坦然的跟他说：“哦。”比如说，当他说你不会成功的时候，我就会跟他说，成不成功好像也不是你决定的。然后就讲说，哎，没有得到长辈的祝福，然后就这个工作没有他们的支持，可能就会施展不开。然后我也就很淡定的说，没关系啊，我本来就没有要你支持啊。就呵呵因为对我来说，这才是事实啊！我很清楚我自己在做什么，我愿意承担后果，不论是好的跟坏的。在一开始我要去实践之前，我就先想好了。那失败也是我自己吞嘛，那成功也是我自己爽嘛。当然，如果支持更好，但是如果那个支持是带的一些条件，或者是会变成就是要妨碍我的决定，然后要指手画脚的话，那这种有条件支持我不想要，因为我不需要啊。要说的是，当你能够去容许所有的意见的表达，都可以暂时不被分类出对跟错，它就只是一个中性，它就只是一个意见。要不要让它进入你的生活，成为一个信念，是你在决定的。那你就可能够因此自由，你不用活在别人的言语里。在跟亲戚，也就是长辈对话的例子里，我并没有进入到他的观点世界里面去，然后在那边要认同或者是不认同，然后进入那个双方的对立跟抗争，因为没有掉入那个对话的陷阱，所以反而可以直指核心，直接把对方用言语架设的舞台拆掉。有了这次的经验之后，把别人的观点当做有趣的观点，在我的生活里变得非常应用的得心应手。我慢慢的也因此发现，人生有许多美好的片刻，其实不太需要花精力跟能量，甚至时间在对立跟冲突里。然后第四个呢，就是嗯，如果你觉得你有一些界限不明的状况，会建议你练习画一画，在你的心里。画一画你的关系图，嗯，父母是长辈，所以他在关系里头，他会是你之上嘛。那下面有几个小孩，那你跟其这些父母的孩子，你们，你跟你的手足是平辈，所以你们就在同一个阶层。然后呢，在下面，如果你跟你的老公生了小孩，他们就会在对父母来说是第三代嘛，所以就会在第三层，就类似这样。所以。你的原生家庭的一开始以你为中心，你之上就是你的父母，然后父母之上呢就是他们的父母，所以你可以借由看清楚你的母亲跟他的爸妈，也就是你的外公外婆他们之间的相处的模式，以及妈妈累积的那些情绪，就可以大概的猜一猜，那在你身上有没有重演复刻了这些版本。所以大多数啊，你可以观察看看。通常你的妈妈跟她的母亲如果有一些冲突跟状况，而你是女性的话，你有可能跟你的妈妈也会有类似的情况。所以，当你在这样的一个模式觉得受苦、觉得被伤害的时候，你就可以去用比较大的层次，透过关系图去看到啊，你的苦有可能某个人也正在承受，是同样的痛苦。而你会因此受苦，有可能是因为你爱你的妈妈，所以你想要帮她分担，想要帮她分担那个痛苦。因此呢，你就很自动自发的去复制了这个模式，而且你承担的痛苦的同时，你还因此觉得，嗯，你跟妈妈是一样的，享受同样的心情，而那是你对于妈妈的属于孩子般的爱。再来第五个呢？就是因为你画了这些关系图之后，那你去重新，你去看到，你去观察跟回忆，就是父母，你的父母跟他们的父母之间的相处的模式，那就让你有机会可以换位思考，并且体悟到父母他们的成长背景、他们的生命故事中，他们又带了哪一些属于他们的原生家庭的创伤，而那些有可能会无意识的复科。就是重复在他们跟孩子，也就是你的身上。透过这样的看见，也许能够让你的心长出一点理解、跟原谅以及体悟。而这些感受是自发的，不是强迫哦。心灵没有办法被强迫前进或者是改变，但是呢，心灵是很有智慧的。你的心永远知道要如何修复自己。所以，在这个层面，我们常常都会有听到某一些相似的语言，就是可能女生在结了婚、自己有了孩子之后，才能够体悟到妈妈怀胎十月的痛苦，以及就是婆媳之间的问题，然后以及她在嗯、呃、离开自己的原生家庭，然后开始组建自己的小家庭的过程当中，那些心酸跟艰难，就是当你在那个位置的时候。你才能够有一些哦，原来当时我的父母他们是这么的，他们有可能有这么的艰难，然、哦、后他们带小孩真的不容易。然、哦、后我们是小孩的时候，好像觉得都没什么、哦，但是当自己是父母的时候，嗯，感觉就突然间觉得啊、哦，爸妈好辛苦哦，就更能够深刻的体会他们的困难。这就是一种换位思考。换到公司也是一样，你还是员工的时候，你想的。可能就是哎，什么时候发薪水？然后我的工作有没有绩效，我们被看见。但是当你是老板的时候，你的看法就会完全的不一样。你可能在员工的时候觉得，当我是一个老板的时候，我一定要成为一个能够嗯重视员工权益的老板，一个很有爱的老板。那我们的公司必然是爱的企业。可是当你是老板的时候，有可能你的个性、你的思维就因为那个位置而改变。因为你承担的压力不一样，所以换位思考也可以是一个方向。再来呢，最后会问两个问题。第一个问题是，又问自己愿不愿意允许自己长大。问到这个，你可能会想说：“哎，我一直在长大，但长大它不只是生理上面，随着时间的成长，它还有一个层面就是心理上面。”你愿不愿意去面现实的生活？就是会有很多残酷、痛苦、跟泪水，还有挫折。就是它并不是像我们小时候所翻看的那些童话书，最后都会有一个幸福美满的生活，都会有一个 happy ending。它有可能会是一个破碎的、不如意的，跟你的期望不符的。而当这样的情况出现的时候，你是否愿意接受，并且知道？它就是无常的一部分，它就是世间情的一种，它就是会发生的其中一种可能。然后呢，就是让这一个挫折或是这个痛苦，它已经产生了嘛，然后从中去汲取能够让你产生力量的那个解释，然后让它成为你生命中的那个勇士篇章的一环，就是让你有力量能够继续前进。这个部分，这个过程就是长大，而不再只是要求自己只能活在童话般的期待里。然后这个期待不符的时候，就觉得很痛苦，觉得为什么没有得到我要的？为什么我渴望的没有出现？再来第二个问题是问自己：那你有在无条件的爱自己吗？就是前面所说的那些，你对父母的期望，对于世界的期望，对于爱的期望，你是否能够先自体满足？你是否能够先当那个你自己最好的朋友？你是否能够当你内在那个受伤的孩子的在世父母？就是你，就是以现在这个成熟的你，再回过头去看你过去的创伤，相对于过去的你，你是成熟的吗？那？对于那个孩子来说，对于内在内在正在受伤的，而停留在原地的那个孩子来说，你就是一个大人。你是否愿意去陪伴你的自己的内在小孩，然后协助他感觉安全，然后无条件的爱他，用爱让他不再感到疼痛？你愿意吗？有机会吗？你？有没有常常在对于你那个痛苦的部分去对话，然后抚平他的创伤，慢慢的让他能够接纳，然后放掉那个痛苦的感受，然后来到现在，并且感觉到安全呢？回归到现在这个现实中的你，如果可以，那你正走在自我修复的路上，那是否能够取得与父母之间真正的和解？其实都已经不是很重要了。当你的心里放下的时候，你就已经以一个全新的、不同于过往的你重生了。那这样一个新的版本的你，当你再一次回到原生家庭，再去跟父母对话的时候，因为你的反应就再也不会是他们习惯的那一个样子，他们也都没有办法再预判你的下一个动作。然后你也因此能够在一个新的角度。虽然外表上你都没变，但是你心境不一样，你可能就能够看到你过去没有发现的那些蛛丝马迹，就发现，哎，或许其实你的父母也想要跟你和解，只是他们找不到办法，然后你们就有机会，那个新鲜的相处方式就能够长出来。好啦，今天的这一集就暂时告一段落，希望对我有启发的这些想法，对于大家也能够有一些或多或少的启发。爱你们，祝大家心境平和，每天每件事都越来越好，拜拜。如果你愿意让生命有更多的扩展跟探索，你的潜能，欢迎预约咨询。透过原生家庭或前世的探索与看见，在潜意识中找到改变的契机，以及给你祝福的答案。祝我们都能够每天每件事都越来越好。